0: Está entrando a Mundo Informativo. Entérese de temas actuales en nuestros segmentos y entrevistas de fondo. Comparta con nuestros invitados especiales y disfrute con nosotros de su programa Mundo Informativo, un programa moderno y audaz producido por Infogam.
1: La Junta de Protección Social lucha junto a organizaciones sociales contra el COVID-19.
0: Gracias a la Junta, salvamos muchas vidas en nuestro
1: albergue. 1.400 millones de colones fueron aprobados para apoyar a cientos de personas adultas mayores en situación de COVID. Entre ellos, se benefició el albergue de rehabilitación al alcohólico adulto mayor indigente.
0: Gracias por comprar los productos de la Junta.
1: Junta de Protección Social, para hacer el bien. Venga, le voy a presentar a la gente de la
2: oficina. En aquel escritorio está Pablo. Él es muy católico. Enfrente está Marcela. Ella de... Nunca se casó, por pobrecita. Junto a la ventana se sienta Rebeca. Esa mujer es una mala madre. Y en la fotocopiadora está Ernesto, que es bisexual. ¿Y a usted cómo la presento? Hmm, usted me parece...
0: ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas se encasillan, juzgan, limitan. Detrás de las etiquetas solo hay prejuicios y discriminación. No apoye ninguna iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo, su opción sexual o las decisiones que toma sobre su vida. Usted tiene derecho a tomar sus decisiones, yo tengo derecho a tomar las mías. Colectiva por el derecho a decidir.
1: Aprende a decir no, así de simple, así de importante. Dino al cómo nos podemos arreglar, al que quiera aprovecharse de otro. Dino al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal. A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás. Dino al que cree que todo se arregla con una lana. Al, lo hacemos por debajo de la mesa. Dino al actuar mal cuando no te están viendo. Al, favor con favor se paga, aunque te insistan. No es no. Dino a los que creen que todos somos tranzas, aunque seas el único. Aunque vayas en contra de los demás, si todos decimos no, veremos un cambio. Aprende a decir no. No.
0: No. 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 Que no. Aprende a decir
1: no. Cambia mucho más de lo que crees. La Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del país.
2: A través de la Junta hemos podido darle tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública
1: este año se aprobó la suma de 433.327.000 colones para tres proyectos solicitados por Incienza para la compra de equipo médico.
2: Hago una invitación general a la población para que compre los productos de la Junta en beneficio de la salud pública.
1: Junta de Protección Social, para hacer el bien.
0: Usted está en Tecnogato Actualizado, con Adonis Gamboa y Dante Denat.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Tecnogato Actualizado. Yo soy Dante de Nat y hoy vamos a estar hablando de un tema algo global, algo contemporáneo y algo que es el diario vivir para los jugadores contemporáneos. Adonis.
3: Muy buenas, eh, una semana más los acompaño y hoy tenemos un tema muy muy interesante, ¿verdad Dante? Una cuestión ahí como de comercio, ¿verdad? Tal vez. Hoy vamos
2: a estar hablando de las tiendas de distribución de videojuegos y para eso me remito, para iniciar con los conceptos del día de hoy, me remito a la historia de los videojuegos específicamente. Y es directamente esta serie que siempre recomiendo y es el de High Score, eh, una serie que está disponible en la plataforma de Netflix y que narra la historia de los videojuegos. Ahí se narra cómo dio a luz el juego Doom, eh, específicamente también los juegos en PC. En PC antes habían como juegos en DOS en donde uno decidía, tomaba decisiones como una especie de aventura pero todo en el lenguaje de código verdad en código y pues después dan el gran salto ya juegos como los que son Doom cuando Doom salió eh, la estrategia que tuvieron los diseñadores del juego los promotores fue sacar Doom de forma gratuita y subirla a un servidor solo que no contaban con la exclusividad de la gente que quería jugar el juego entonces eh, se saturaron los servidores y por dicha otros jugadores que ya habían logrado descargar el juego lo subieron a otros servidores y pues yo creo que es como el inicio también de estas descargas piratas entre comillas a propósito de los P2P que también hemos hablado acá en Tecnogat. Eh, luego de ello el juego completo se mandaba si la gente quería pagar se mandaban unos disquetes por medio de correo entonces... Creo que ese es el primer paso histórico a propósito de las tiendas de distribución de videojuegos. Ahora también hay que hablar de la división o la diferencia entre un juego digital y un juego físico. Que ahora se da mucho, ¿verdad? Que a veces sale un juego que está en físico o en digital. ¿Pero a qué nos referimos con esto, Adonis?
3: Bueno, no sé si yo sea tan vieja escuela o las personas que, que nos escuchan serán tan vieja escuela como yo que antes uno tenía que ir a comprar los videojuegos en un cd o un dvd o en un disquete o, o la plataforma que se utilizara para que la, la consola o, o la computadora lo leyera y poderlo correr y poderlo disfrutar antes todo se involucraba un, todo un montón de sistemas de, de, de distribución de, de comercio y demás que ahora creo que no los vemos, digamos, ahora no hay una tienda en la esquina en donde vendan videojuegos o donde incluso vendan música también, que eso es un tema que se podría tomar y todo relacionado. Ahora lo vemos, ahora no lo vemos, bueno, lo jugamos pero no vemos el, el disco, al menos que queramos una edición de colección donde venga y demás, ahora no está esa forma de distribuirlo. El juego digital serían los mismos archivos y demás instalables ya, que se que se utilizaban anteriormente en que venían impresos en un disco ahora no, ahora son de descarga y tiene una, una forma de distribución distinta porque digamos hay que recordar que en distribuidor es una persona que una empresa que llega y, y antes llegaba y te traía el videojuego, te lo... De, de Estados Unidos donde se imprimiera y te lo llegaba y te lo se lo daba al, al señor de la tienda donde usted lo iba a comprarlo o alquilarlo y, se, y usted lo compraba ahí. Ahora ya no está eso. Y Dante, hablando de esto de alquiler y, o compra, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ahora esa cuestión?
2: Creo que sí es muy ligado a lo que usted venía diciendo Adonis con respecto al distribuidor y al juego digital o al juego físico porque también encontramos muchos juegos que solo son lanzados en formato físico o son lanzados en formato físico edición coleccionista o bien son solo digitales y cuando se venden en un supuesto físico es la caja con un código de descarga entonces también eso juega ahora hay una gran diferencia entre lo que es alquilar y comprar y yo creo que todo el mundo lo va a saber a propósito de otros objetos bienes, inmuebles y demás que nosotros o alquilamos o compramos, ¿verdad? El problema es que cuando estamos hablando de tiendas de distribución a veces podemos recaer en la idea de que estamos alquilando un juego o lo estamos comprando y esa línea delgadita que tenemos es el dilema del que también vamos a estar hablando por acá porque cuando nosotros compramos un juego digital porque los juegos digitales o sea, solo se pueden comprar digitales en plataformas de distribución y pues ese juego no nos pertenece de hecho hace poco estaba pensando también en que por ejemplo la tienda de PS Vita y PSP creo que estaba a punto de cerrar y de Playstation 3 la gente comenzó a, a, a comentar ello y Sony dio un paso atrás, cuando estas tiendas cierren, los juegos que nosotros compramos digitalmente ya no podríamos descargarlos de nuevo aunque lo compramos de forma digital. Entonces, ese es el problema, ¿verdad?, de este alquiler-compra, porque siempre vamos a estar dependiendo de los servidores. Otro punto muy interesante es hablar de la piratería. Para aquellos que no sepan qué es piratería, Adonis, ¿qué es piratería?
3: En términos del Internet, bueno, podríamos decir lo que es como la práctica de comprar, vender, producir. bueno, hacer algo con la propiedad intelectual sin autorización de la persona que lo hizo por decirlo así este no sé por ejemplo este en aquellos tiempos donde usted llegaba y quemaba el disco el, el cd ahí estaba pirateándolo pero eh, me acuerdo que por ejemplo para la play 2 había que instalarle un chip para que leyera los los discos quemados porque no los discos me acuerdo en la play 1 los discos originales en la Play 1 eran morados la parte donde estaba impresa digamos, la parte que se leía bueno, en fin, la piratería es eso es la actividad que va relacionada con el eh, romper los acuerdos de, de distribución y de propiedad intelectual
2: eso es súper interesante porque cada una de las empresas han tenido distintos mecanismos para poder proteger esto Recuerdo que el Nintendo metió como una especie de palanquita para que los cassettes que no fueran originales no entraran en la. en aquel entonces en la NES. Esto de los discos que usted decía, ¿verdad? Que venían como con un código que hacía que el PlayStation no lo leyera. No sé, hay miles, miles y miles. Ahorita no hay tanto problema con este pirateo directo desde la consola porque se ha solucionado a medias con esta digitalización de los videojuegos. Sin embargo, hay modificaciones directas a consolas y a los software, que de hecho, desde que inició, por ejemplo, el Nintendo Switch, hay pirateo. Y a propósito de eso, ya que estamos hablando de tiendas de distribución de videojuegos, específicamente de PC, y es un tema del que vamos a estar hablando a profundidad en otros capítulos de Tecnogato Actualizado, el DRM verdad Adonis, que es el DRM
3: el DRM es una serie o un conjunto de, de mecanismos que se utilizan para que el videojuego o la, o la cuestión que tenga que ver con eh, propiedad intelectual, no sea distribuida de forma ilegal o pirateada, que en el capítulo donde lo vayamos a profundizar vamos a hablar un poco más de eso y quiénes son los que dan ese servicio y demás porque no es un, un no es como una marca de agua o ...o la firma que le hacían antes... ...y que es bastante... ...bastante profundo... ...Dante, usted se acuerda de los números de serie... ...cómo los números de serie... ...pasaron de ser... ...lo que estaba atrás... Eh, ...en el código de barras... ...a ser tan importantes ahora... ...que incluso usted hablaba de... ...llegar y canjear códigos... ...este número de serie... Eh, ...cómo nos cambió, ¿verdad?
2: Claro... Eh, ...pasamos por ejemplo... Yo creo que también es parte de esta actualización de la de la mercadotecnia y del consumo de videojuegos. Pasamos a comprarlos físicamente, a distribuidores, a comprar series o keys ¿verdad? de distintos softwares, a simplemente descargarlos desde una tienda, porque ya la tienda misma, digamos, los pone su serial, eh, los seriales eran estos códigos que nosotros comprábamos para descargar el juego y tenerlo, digamos, de forma oficial insertándoles este código que les permitía a nosotros o nos permitía jugar o usar distintos programas. Por ejemplo, el serial que venía con el disco de Windows 10. que A propósito, estamos cerca de recibir Windows 11. Ya estaba viendo noticias de que Windows va a tener soporte hasta el 2025 para Windows 10 Entonces ya estamos cercanos A un paso generacional Que esperaremos también estar hablando Próximamente acá en Tecnogato Actualizado eh, sumado a eso, también podemos hablar de los servidores que tanto hemos hablado por acá, porque cada uno de estos distribuidores tienen distintos tipos de, de servidores y además distintos tipos de conexión a internet. Algunos necesitan estar siempre conectados, otros no, otros este descargan más rápido, otros no, hay seguridad en la descarga y demás. Ya para empezar a hablar del de producto en específico del que vamos a estar hablando hoy en Tecnogato Actualizado que son las plataformas de distribución de videojuegos quiero hacer una síntesis las plataformas de distribución de videojuegos se dan más que todo en las plataformas PC porque no quiero obviar otras plataformas de distribución como son Stadia que era el que estábamos hablando antes de empezar a grabar ellas se encargan de verificar de hacer legal el juego, de darle soporte al jugador y son a veces hasta dentro de ellas mismas toda una red social. Creo que Adonis coincidiría conmigo en que, por ejemplo, Epic es toda una red social internamente. Empecemos hablando de la mítica, quizás una de las más clásicas o de las más recordadas y que a propósito de el capítulo de capítulos anteriores donde hablamos de linux o de linux está presente también en linux estoy hablando de la plataforma eh, steam adonis usted que es más videojugador en pc ¿qué le parece steam
3: steam es una plataforma legendaria podemos decir porque fue fundada o bueno en realidad fue lanzada ya por el 2003 como una forma de distribuir actualizaciones automáticas para los videojuegos que desarrollaba Valve yo creo que Doom y, y esos van por ahí y luego se amplió a, a otros videojuegos y ahora incluso ofrece protección contra la piratería y, y demás ofrece servidores de emparejamiento para transmisiones, videos y se ha convertido en, una, en toda una red social para los, los videojugadores y una alternativa más donde comprar videojuegos sin tener los piratas. Y de hecho, creo que fue uno de esos que comenzaron, o esos pioneros en el mercado, que en realidad uno de los que llegó y, y se convirtió en una institución en ya no tener que piratear como antes.
2: Eso es súper importante, lo que dice usted, Tatadonis porque estas plataformas de distribución han facilitado la compra de videojuegos para que no haya tanta piratería, porque a veces es bastante accesible eh, comprar un juego por ahí, o a veces hasta regalan en esta categoría de juegos baratos personalmente a Donis ¿Cómo estaría Steam? ¿Lo considera barato o lo considera carillo?
3: La cuestión con Steam y creo que con la mayoría de estas de, de cuestiones de, de distribución es saber aprovechar las ofertas y a veces no es la mejor idea comprar el videojuego en el, en el primer día de lanzamiento por ejemplo yo tengo varios juegos realidad bastantes que en, en su momento valían 60 dólares y actualmente me, me los han llegado y me los han dado gratis o de los pusieron este fin de semana la licencia va a estar para que ustedes lleguen la tome y, y le quede gratis y también tiene un montón de acuerdos ahí y demás que uno como, como consumidor se aprovecha, ¿verdad? También es cuestión de, de agarrar y po podríamos decirlo como una metáfora, caminar y revisar precios, ¿verdad? Y estar ahí atento a cómo varían porque hay fines de semana, como les mencionaba, donde un juego pasa de valer de 50.000 colones a que está en 2.500 colones
2: creo que eso es muy importante, también esto de ir buscando en distintas plataformas, todavía hay plataformas que venden cereales para estas plataformas de distribución además este, algunos son exclusivos pero otros están en distintas plataformas qué sé yo, por ejemplo hace poco se integró Genshin Impact a Epic, que también está en otros lugares, G2A por ejemplo son páginas que se dedican a cazar de eh, descuentos y que también se eh, instalan o se canjean en estas plataformas ahora una cuestión ahí también que es importante puntualizar a estas plataformas y es que por ejemplo Steam y muchas de las que vamos a estar hablando son necesariamente se acceden a ellas mediante un usuario y una contraseña algunas son muy, muy serias o muy seguras por ejemplo Steam tiene un bloqueado, o sea, una autentificación de doble paso y eso hace que, que nuestras plataformas o nuestros juegos estén ahí seguros. Otra cosa que también me parece súper interesante dentro de los, las distribuciones de videojuegos mediante estas plataformas es que al menos de que se caigan todos los servidores o muera el servidor o muera Steam, por ejemplo, el juego ahí va a estar siempre por los siglos de los siglos mientras yo cambie de computadora y lo podré jugar. En teoría, ¿verdad? Otra de las plataformas Adonis de las que podemos hablar es Uplay de Ubisoft. Que mucha gente no les gusta Ubisoft, pero bueno, Uplay. ¿Qué tal Uplay?
3: Tiene cofrecitos. No, no, eh, fuera de broma. Es una alternativa más para todos estos. Aunque, no sé, creo que le ha pasado a los mundo de origen. Que han servido como para loguear después de que usted compre el juego porque eh, han pasado en segundo plano. Al, como son plataformas que se crearon tanto Origin como Ubisoft para una plata para una empresa o para videojuegos que distribuye una empresa como tal se siento que han pasado a, a un segundo plano también ahí bien podríamos hablar también de, de BattleNet con Activision pero eso es un poco distinto verdad pero BattleNet
2: sí es completamente necesario verdad para LOL y para Cuántos más juegos de, de Blizzard, pero Battlenet es un poquito más necesaria para algunos juegos específicos, ¿verdad? Volvemos a la exclusividad, eh, eh, y yo creo que es algo de, de lo negativo, para adelantarme un poco. Hay que tener un montón de launchers ocupando espacio, ocupando RAM, ocupando datos de nosotros para poder jugar uno de cada uno de los juegos. Pero Battle.net es esos de nuevo, de, de los que se convierten en algo necesario para muy poquitos juegos. Otro que entra dentro de esta categoría es el Galaxy de GOG, de una plataforma que se dedica también a, a, a distribuir juegos. Sin embargo, Galaxy es súper interesante porque el DRM que manejan es distinto,
3: ¿cierto Adonis? Sí, es, es bastante distinto porque realmente usted ahí tiene como más derechos con los juegos, ¿verdad? Usted no necesita estar directamente conectado a internet para poderlos correr, como en algunos casos. Hablemos de, de, en casos específicos, Activision Blizzard eh, con Battle.net La mayoría de los videojuegos de Activision, de, de Activision Blizzard tanto desde Call of Duty hasta World of Warcraft necesitan conexión a internet porque están hechos para... Correrse en internet, en el caso contrario sería Galaxy, donde la mayoría de los videojuegos que se distribuyen ahí son tanto indies, tanto indies como juegos que son más como para usted tenerlos y poderlos jugar offline sin que haya tanto intromisión.
2: Eso es muy importante porque vamos a hablar de una de las grandes, de las que ha estado resurgiendo y es Epic, porque Epic si sí se vuelve una red social si sí se vuelve necesario estar conectado, ¿verdad? Pero una de las grandes ventajas que ha estado, o quizás, quizás más que todo como una estrategia de marketing, y es que Epic todos los jueves regala un juego. Y yo personalmente he sacado grandes joyitas. Tengo, por ejemplo, un, eh, he estado jugando Layers of Fear el 2, la segunda entrega, y son juegos que usted los descarga y les quedan en la biblioteca y cuando quieran pueden jugarlo. De hecho, creo que tengo hasta Grand Theft Auto 5 que lo, estuviesen lo estuvieron regalando en periodo de COVID para incentivar quedarse en la casa. Ese es un gran, gran plus de Epic. Otro plus es que ha estado jugando como lo ha estado jugando Microsoft, comprando pequeñas empresas o comprando grandes empresas también con grandes juegos y pasándolos a Epic. Por ejemplo, eh, el eh, Rocket League, que es un eSport, bastante, bastante conocido y bastante recurrido y pues Epic es el dueño amo y señor de Fortnite ¿verdad? quienes manejan un, una gran cantidad de las personas que juegan este, este tipo de juego que es el Royal Adonis, pasemos a los pros y los contras cuando estábamos empezando a planear este programa Usted me comentaba respecto a una gran problemática de comprar los juegos en estas plataformas. ¿A quién le pertenecen los juegos?
3: Uy Dante, eso es complicado. E -e eso es carne que hay que hacer a juego lento. ¿Por qué? Porque antes nosotros podíamos comprar, por ejemplo, que usted tenía no sé, una Play 2 y yo tenía una Play 2, compraba el, compraba el videojuego, eh, tenía el disco y decía en es yo, yo me olvidé de, de jugar, no sé Dragon Ball 3, Tenkachi 3 que Me acuerdo, creo que era creo que era de, de Play 2 Y si no estoy este, perdido por ahí Y llegaban de Dante y le decían No, no, Dante, esto, usted no tiene un juego que hay Como para que nos cambiemos unos días O definitivamente, o para venderlo Y podíamos hacer ese intercambio sin ningún intermediario entre él y yo. Incluso había tiendas donde se llegaban y se alquilaban películas. Como si fuera, como si se alquilaran películas, pero eran videojuegos. Ahora no. Ahora este, vos compras el videojuego para que te lo presten. Porque si te banean o si cumplís con alguna normativa de ellos. Te pueden eliminar la cuenta. Y todo el dinero que hayas invertido este, ya no lo perdiste porque ellos son los amos dueños y de señores del videojuego. Algo así es, ¿verdad? Porque vos podés descargarlo mientras cumplas los, los contratos o, o, el, o los acuerdos con los que llegaste, cuando instalaste hiciste la cuenta. Entonces, el juego no es ni de nosotros, pero de ellos sí, porque ellos son los que tienen el derecho de distribuirlo y a quién a, a y cómo distribuirlo.
2: Claro, eso es
3: súper importante
2: porque ni siquiera se puede prestar la cuenta, ¿verdad? Porque insisten en que es algo personal y pues sí, surge ese gran problema. El juego nunca le termina de pertenecer al comprador y peor aún, se paga el precio como que si fuera físico. Pasa, por ejemplo, en las tiendas de Nintendo, ¿verdad?
3: Hay cuestiones ahí como de que yo le puedo, eh, por ejemplo, no sé, eh, lo hacía con mi sobrino que... Eh, había una forma de compartir algunos, algunos juegos, este si, si éramos familiares y agregarlo en la cuenta de la familia, pero los algunos juegos, si yo lo estaba jugando y él lo estaba jugando, eh, no lo podemos jugar al mismo, porque él lo está jugando. Entonces, este se hace muy confuso, pero al final de cuentas, es lo mismo, el videojuego no es mío, es de ellos.
2: Y eso es lo que ha venido pro y contra verdad, de la piratería. Creo que más adelante vamos a poder profundizar, por ejemplo, en cómo ha estado funcionando esto con respecto a Spotify, a Deezer y otras plataformas de música y también las de distribución de películas o de series como Netflix, Amazon Prime y demás que al principio eran buenísimas porque era una gran idea para que la gente no pirateara, era mejor pagar su suscripción de Netflix de 4 dólares, mentira son como 6 dólares, una cuestión así al principio, ahora está más cara antes de estar metiéndose en páginas de dudosa procedencia y bajar las películas, súper bien ¿qué pasa? ¿qué pasa? que se ve tan bien que la gente comienza a competir comienzan a hacer sus propias plataformas, entonces ahora hay que tener Disney Plus, hay que tener Prime, hay que tener Netflix, hay que tener este la versión extra, hay que tener Hallmark hay que tener, o sea termina teniendo uno 15 o 20 plataformas y si le agregamos, por ejemplo plataformas como Netflix no permiten en teoría compartir la cuenta con personas que no viven en la propia casa de uno porque ya me ha pasado, por ejemplo, en Spotify, que hay que poner la misma dirección para poder compartir un Spotify de familia. Por ahí va la problemática que tienen las plataformas de distribución de juegos. Que Ubisoft, por ejemplo, dijo, bueno, yo quiero hacer mi Uplay para que esté en mi plataforma. Steam dijo, yo voy a hacer, bueno, Steam dijo de, de primero, ¿verdad? Voy a tener estos juegos. Y entonces, hay que tener un montón. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Bueno, hey, o tengo un montón de launchers, que es como se llaman, o bien, they prefiero mejor piratearlo. Cuando al principio, lo más importante de estas plataformas era no fomentar la piratería, ahora más bien fomentan la piratería porque ya es absurdo tener tantas, tantas suscripciones y tantos launchers cuando pudieron haberse, haberse centrado en uno solo. Y yo creo que eso es lo bueno en las consolas, que está su tienda oficial y punto. También está el problema de los exclusivos, Adonis
3: y los exclusivos en un tema, y carita, ¿verdad? Creo que voy a ser un poco abogado del diablo, mencionando lo que usted hablaba, eh, en algunos casos, por ejemplo, el eh, Net hay que entender que, por ejemplo, Banner net eh, al tener una plataforma totalmente para ellos, los videojuegos, al ser todos en línea, todos dependen de una sola infraestructura, entonces, no, no peligran tanto porque al final son de la misma empresa y demás por cuestiones técnicas se ve bien pero en otros casos este no tiene sentido por ejemplo eh, con la cantidad de, de títulos que distribuye Steam pero los exclusivos Dante eh, eh, por ejemplo Fortnite para jugar Fortnite tenés que tener Epic Games el launcher ahí y... Y se vuelve medio tedioso porque incluso te, puedo tener juegos doblemente comprados, porque por ejemplo yo tengo este en Epic Games este, GTA 5 y en Steam también. Y tengo FIFA 2021 en Steam, pero también lo tengo en Epic. Entonces al final de cuentas. Se, se vuelve medio confuso y los exclusivos, sí, valen la pena jugar por los exclusivos pero al final de cuentas si yo quiero jugar, no sé este un juego que es exclusivo de, de Epic y otro que es de Steam y tengo varios ahí que al final de cuentas, por ejemplo, que me los metan ahí como en, como en este tipo de suscripciones como, como el Game Pass al final de cuentas voy a estar pagando un montón de, de suscripciones extra para poder jugar dos o tres juegos que me, que me gustan. Y sí, tengo un montón de, de otros juegos que podría ti, utilizar, pero no sé, digamos, a veces como que nos hace falta el tiempo y, y días a los años y, y horas a los minutos para poder jugar todo lo que hay ahí. Y sí, está bien. Hay días que uno dice ah, no quiero jugar lo mismo siempre, pero a veces es como, no sé como que sobra, no sé si usted ha pasado con, con Netflix ahora que hay, ahora esta cuestión de reproducir aleatoriamente, hay días que uno no sabe ni qué quiere y está bien
2: Sí, eh, yo como opinión personal les digo que tengo juegos regados en Epic Store tengo juegos regados por GOG, tengo algunos en Steam y la verdad es que me da una pereza bajar cada launcher aunque le reconozco un plus y es que los launchers me acercan a lo que sentiría yo jugando en una consola, porque yo personalmente no me gusta jugar en PC y los entornos que manejan los launchers hacen recordar mucho a un entorno de consola entonces esa es mi opinión es un desmadre jugar con tantos launchers y la verdad es que determina cansando al consumidor
3: además de gastar este espacio y demás y cuestiones de ese tipo, eh, realmente si pudiéramos cubrir todo en, bajo una sola sombrilla tendríamos monopolio y eso también estaría mal. Entonces, no sé, digamos, en, en este momento no se me ocurre como una solución para esto, pero hey, es una cuestión que está ahorita y con la que hay que vivir y esperemos que el futuro evolucione, pero para bien. Que no nos chuleen como consumidores.
2: Buenísimo. Bueno, esto ha sido Tecnogato Actualizado. Yo soy Dante de Nat. Me pueden buscar en redes sociales como arroba Dante Nat.
3: Yo soy Adonis Gamboa y me pueden encontrar en Instagram como ado.gamboa y en Twitter como ado-gamboa. Ha sido un placer estar con ustedes esta semana, Dante.
2: Les recuerdo que los pueden buscar en Facebook como CR. Ahí van a estar colgados los programas de Tecnogato Actualizado y otros, otras producciones de Rinfogam. Eh, hoy estuvimos hablando de las plataformas de distribución de videojuegos en PC. Nos escuchamos en la próxima entrega de Tecnogato Actualizado.
1: La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva.
0: Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias por cuidarnos. Gracias por comprar los productos de la Junta.
1: Junta de Protección Social, para hacer el bien. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua.
0: Ay ya, 60 años de llevar salud y bienestar. Por faltarte al respeto, debe ser muy tonto y con cero intelecto. Nótase no más fuerte el bowling, se cree mejor por faltarte al respeto. Debe ser muy bobo y con cero intelecto. Nótase no más grande el bowling, bowling te molestas en molestar a otros, cada quien su rollo, no juegues con nosotros, tanto peca el que mata a la vaca, como el que se calla, como disco se raya, tú haz algo, si lo estás viendo, hay alguien en el cielo y se está riendo, se cree mejor, pero solo es un cuadrado, si él cree que tú eres débil, estoy equivocado, quien se cree mejor por faltarte al respeto, debe ser muy tonto y con cero intelecto. No te hace más fuerte el bullying. bullying. se cree mejor por faltarte al respeto? Debes ser muy bobo y consciente. No te hace más
3: te fuerte recono. el bullying.
0: ¿Tienes el no valor te hace más o, el o te bullying. vale? Bullying. Este fue su programa Mundo Informativo. Les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias mediante Facebook, buscándonos como RinfogamCR o bien llamándonos al teléfono 88264612. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.